0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Sota Ukrainassa ja ruuan hinta. Tässä aiheemme tänään. Venäjä kiristää otteitaan Ukrainassa valtion propagandakoneiston suosiman voitonpäivän lähestyessä – Samalla Venäjää vastaan asetetut pakotteet ovat alkaneet vaikuttaa myös tavallisten kansalaisten elämään. Kuinka ahtaalla Venäjän valtiojohto on jännittyneessä tilanteessa, siitä lisää hetken kuluttua. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut ruoan hintaa niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Kuinka sota vaikuttaa globaaleihin ruoantuotantoketjuihin, siitä lisää puoli yhdeksän jälkeen. Ja lähetyksen lopuksi vielä asiaa kesätöistä ja kesätyöpaikkojen riittävyydestä. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Sota Ukrainassa on kestänyt jo yli kahdeksan viikkoa. Ukrainassa, Kiovassa on Eurooppa-kirjeen Suvi Turtiainen. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Miten yö on siellä Ukrainassa sujunut, mitkä ovat viimeisimmät käänteet?
0: Tällä Kiovassa yö on ollut rauhallinen ja mitään uusia ilmahälytyksiä ei yön aikana täälläkään kuulunut. Ja totta kai pahin tilanne on Ukrainan itä- ja eteläosissa, jossa tämä Venäjän hyökkäyssota jatkuu erittäin kiivaana ja myös viime yönä taisteluita on edelleenkin käyty.
1: Eilen illalla alkoi levitä satelliittikuvia Manhusin kylästä läheltä Mariupolia. Ja Mariupolin pormestarin mukaan tällä kylän alueella voisi olla jopa 9000 siviiliä joukkohaudoissa, mutta näiden satelliittikuvien tai pormestarien väitteitä ei ole vielä kyetty todentamaan riippumattomasti. Mutta mitä tällä hetkellä tiedämme tästä Manhusin tapauksesta ja kuinka nämä tiedot on otettu siellä Ukrainassa vastaan?
0: Tosiaan tämä uutinen on tuore ja perustuu näihin satelliittikuviin ja mitään selvää tilannekuvaa ei ole saatu. Tähän uutiseen on nyt vasta herätty täällä Kiovassa, kun on herätty tähän uuteen aamun ja päivään. Ja varmasti päivän aikana tulee lisää reaktioita näihin tietoihin, mitä nyt on paljastunut ja niitä aletaan selvittää entistä tarkemmin. Ja tässä vaiheessa tosiaan Mariupolin pormestari Vadim Boitsenko on kommentoinut, että jos tämä tieto vahvistui, että siellä on tuhansia ihmisiä haudattu joukkohautoihin, niin hän kuvailee, että kyseessä olisi totta kai sitten erittäin suuri sotarikos. Ja arviohan on se, että nimenomaan tähän näihin joukkohautoihin olisi haudattu näitä Mariupolissa kuoleita ihmisiä. Ja aiemminhan presidentti Zelenski on arvioinut, että Mariupolissa on voinut kuolla jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä.
1: Ukrainalaisviranomaiset ovat kertoneet, kertoneet, että Venäjä suunnittelee kansan äänestystä Hersonin kaupungissa, niin kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen, mistä tässä on kyse?
0: Tässä on kyse siitä, että Venäjällä lähestyy tämä Venäjälle symbolisesti tärkeä voitonpäivä ja vaikuttaa siltä, että ennen tätä voitonpäivän juhlintaa toukokuun yhdeksäs päivä, niin Venäjä yrittää nyt saada kotiyleisölle jonkinlaista osa voittoa näytettäväksi täältä Ukrainasta. Ja Hersonin alue ja Hersonin kaupunki on siis Etelä-Ukrainassa sijaitseva paikka, jonka Venäjä miehitti heti sodan alussa. Ja nyt Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä valmistelee Hersonissa tällaista valekansanäänestystä, äänestystä, jossa ideana oli sitten jollain tavalla järjestää tällainen teatterimainen kansanäänestys ja julistaa sitten Herson kansantasavallaksi, mitä on tehty aiemmin Donetskissa ja Luhanskissa Itä-Ukrainan sodan aikana. Ja arvio on se, että tämä kansanäänestys tai valekansanäänestys kansanäänestys pitää ehkä jo ensi viikolla, jotta saataisiin sitten propagandamateriaalia tietynlaisia jonkinlaisia sitten vähän vääristeltyjä voitonkuvia sitten venäläisyleisölle Venäjän voitonpäiväksi.
1: On, on myös kerrottu, että venäläissotilat ovat jo kiristäneet kuria tuolla Hersonin kaupungissa, niin millaisin keinoin kaupunkilaisten arkeen on pyritty vaikuttamaan?
0: Hersonin kaupungissa on tosiaan ollut viikkojen ajan tällainen vähän erikoinen kaksoistodellisuus. Venäjä on siellä miehittäjä, siellä venäläiset sotilaat pitävät kuria, ovat kaduilla ja Ukrainan joukkoja ei enää ole, mutta silti Nämä Venäjän sotilaat ovat sallineet sen, että Ukrainan, kau, ukrainalainen kaupunginhallinto on pystynyt jatkamaan toimintaansa ja Ukrainan lippu on liehunut siellä viikkoja salossa. Mutta nyt tilanne on muuttumassa. Siellä ei ole paikan päällä riippumattomia kansainvälisiä toimittajia ja paikalliset toimittajat ovat joko paineet tai piilossa. Mutta sain puhelinyhteyden yhteyden kaupunkiin pari päivää sitten ja paikallinen mies kertoi, että nyt näitä Ukrainan lippuja. On alettu vaihtaa Venäjän lippuihin, mutta siellä liehuu myös iso Neuvostoliiton lippu yhdessä Salossa. Ja samaan aikaan Ukrainan symboleita on tuhottu. Ja sitten, mikä viittaa ehkä tällaisen vale suunnittelun suunnitteluun on se, että siellä kerätään ihmisiltä henkilötietoja. Ja myös presidentti Selensky on varoittanut, että mitään tietoja ei pitäisi antaa venäläisille, koska niitä voidaan tosiaan käyttää sitten tällaisiin propagandamaisiin teatterikansanäänestyksiin.
1: Kiitos näistä tiedoista Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Jatketaan keskustelua aiheesta täällä studiossa. Täällä kanssani ovat tutkija tohtori Kristiina Silvan ulkopoliittisesta instituutista ja tutkimusjohtaja Hanna Smith hybridiosaamiskeskuksesta. Hyvää huomenta teille molemmille ja tervetuloa ykkösaamuun.
2: Kiitos, te. Kiitos. huomenta.
1: Kuten jo tuossa aiemmin nostettiin esille, niin Manhusin kylässä on, on, sieltä on julkaistu siis satelliittikuvia, joissa Marjupolin pormestarin mukaan voisi olla jopa 9000 siviiliä haudattuna, mutta kuitenkin vielä ei ole pystytty vahvistamaan näitä tietoja näistä satelliittikuvista ja mahdollisista siviiliuhreista, mutta Hanna Smith hybridiosaamiskeskuksesta, miltä? Tämä tieto kuulostaa.
2: No kyllähän se on näin, että se tieto, mitä tähän mennessä on Ukrainasta tullut, niin tämä ei ehkä yllättäisi tässä kokonaisuudessa. Ja se kertoo siitä, että Ukrainassa on menellään hyvin perinteinen sota, jossa myöskin kaikki siviilit joutuu kärsimään ja tuho on isoa. Se on iso tragedia.
1: Tämä, aiemmin meillä on esimerkki tästä Putsan kaupungin tapahtumista. Siellä löytyi satoja siviiliuhreja ja näin poispäin. Niin Kristiina Silvan, miten Venäjällä reagoidaan näihin tietoihin? Että valtio varmasti pyrkii parhaansa mukaan pimittämään tai tai muokkaamaan näitä virallisia tietoja. Niin miten näet, että näihin tietoihin reagoidaan?
3: No Venäjän valtiojohto ja propaganda on pyritty pyrkinyt osoittamaan, että nämä ovat ukrainalaisten toimesta kuolleita siviilejä. Siellä on on monta viikkoa puhuttu siitä, että Ukraina muka käyttäisi siviilejä ihmiskilpinä, joten näitä uhrilukuja ei välttämättä Venäjällä kiistetä, mutta ne Hyvin suorasanaisesti väitetään, että, että Venelle ei ole niiden kanssa mitään tekemistä.
1: Tässä aiemmin kirjevaihtaja Suvi Turtiainen toi esille Hersonin kaupungista sen, että, että siellä on nostettu Neuvostoliiton lap, lippu salkoon. Niin, niin, Hanna Smit, minkälainen viesti tämä on ja kenelle se on suunnattu?
2: No onhan se aika selkeä viesti siitä, että nyky-Venäjä näkee itsensä suurempana kuin ne rajat, mitkä sillä tällä hetkellä on. Oli ne sitten neuvostoliiton rajoja tai jopa imperialistisen Venäjän rajoja. Eli siinä mielessä, niin siinä kokonaisuudessa tämä, tämä symboliikka, että Venäjä on rajojansa isompi, niin se tuodaan hyvin pitkälle esille juuri tällä tavalla.
1: Miten länsimaiden pitäisi tällaiseen viesti reagoida?
2: No ehkä se tyyli, mikä on ollut jo tähän mennessä, eli se, että tunnustetaan hyvin vahvasti Ukrainan itsenäisyys, nähdään Ukraina – itsenäisenä, erillisenä ja, ja puhutaan siitä, että kyllä silloin kylmän sodan loppumisen kohdassa, 9192 1992 vuosien vaihteessa, niin, niin Neuvostoliitto hajosi ja siitä tuli 15 itsenäistä valtiota ja näitä rajoja pitäisi ehdottomasti kunnioittaa. Että kyllä tämä niin kuin viesti on ehkä sitä, mitä pitää edelleenkin tuoda hyvin vahvasti esille.
1: Jo pitkään on ollut tiedossa, että Venäjä todennäköisesti hakee liki hinnalla millä hyvänsä jonkinlaista voittoa, sotavoittoa jotta se voidaan markkinoida sitten kansalleen 9. päivä toukokuuta, kun silloin Venäjällä vietetään tätä voiton päivää. Niin niin Kristiina Silvan, millainen merkitys sillä on että, että Venäjällä on tai Venäjän johdolla on jonkinlainen saavutus esitettäväksi kansalaisille.
3: No kyllä se on tärkeää ja on niin kuin kiinnostavaa nähdä, että minkälainen tarina sieltä nyt sitten muodostuu, että riittääkö vaikka vaan se, että, että vaikkapa Hersonissa voidaan niin sanotusti vapaasti viettää voitonpäivää, joka, jota ei ole aikaisemmin sallittu. Että riittäisikö sellainen tavallaan symbolinen voitto vai vaaditaanko sitten jotain jotain enemmän. Mutta kyllä se voitonpäivä on on hirveän tärkeä Venäjän johdolle ja myös myös venäläisille.
1: Mikä voisi olla sellainen saavutus, joka joka siellä voitaisiin ottaa ottaa vastaan tällaisena voittona, että että tämä erikoisoperaatio, millaisena se venäläisille myydään, niin, niin olisi ollut tarpeellinen?
2: No, kyllähän siellä on se, että just tässä operaatiossa pitäisi olla niin se alku ja loppu. Eli pitäisi pystyä osoittamaan, että esimerkiksi tämä Mariupol, on nyt sitten, että Siitähän kulkee vähän väliä, tulee joko soiku tai Putin tai joku toinen, joka sanoo, että nyt Mariupol on niin kuin onnistuttu tuottaa, ja sitten tulee taas tietoa, että no ei nyt ihan kokonaan sittenkään, ja niin edelleen. Eli, eli ehkä just tämä tällainen ajatus siitä, että se Mariupol olisi täydellisesti pystytty saamaan hallintaan, joka tarkoittaisi myöskin sit sitä, että sieltä Donbassilta, Luhanskista, Donetskista sieltäpäin niin on se maa ikään kuin yhteys. Rimille, joka ihan selkeästi on aika tärkeä ja se, että Venäjä silloin saisi asovimmeren ikään kuin omaan hallintaansa täysin, niin nämä on tällaisia hyvin tärkeitä symbolisia kokonaisuuksia ja siinä voisi sanoa, että se Mariupolin niin kuin, rooli on oikeastaan ihan keskeinen, että tämän jos pystytään tuomaan voitonpäivänä esille, niin kyllä se silloin on aika ikään kuin voidaan laskea jonkunlaiseksi voitoksi.
1: No jos spekuloidaan, niin mitä sitten, jos hanke niin sanotusti epäonnistuu? Mitä sitten? Jos ajatellaan, saadaanko jotenkin tämä asia kuorrutettua venäläisille niin, että, että se voidaan nähdä hyväksyttyvänä tämä, tämä reissu, sotareissu tänne Ukrainaan?
2: No venäläiset tunnetusti on kyllä aika luovia tällaisissa kohdissa ja se, että silloin kun on tai totalitaarinen hallinto, niin, niin kaikenhan voi tulkita juuri niin kuin haluaa ja ja sitten peittää ne todellisuudet. Eli jonkunlaista ihan varmasti niin kuin peiteyritystä siellä on ja ja sitten joku muu. Esimerkiksi tämä hersoon, että jos siellä nyt onnistutaan tekemään joku kansanäänestys, niin siitä käännetäänkin huomio täysin sinne. Näytetään, että sieltä on tullutkin hyvä tulos ja siellä on tukea Venäjän toimille kokonaisuudessaan ja unohdetaan vähäksi aikaa sitten se, mikä ei ole onnistunut. Että että kyllähän se mahdollista on, mutta vaikeammaksi se tulee mitä epätodellisempi tavallaan se tarina on todellisuuteen verrattuna.
1: Nyt on tietoja siitä, että Venäjää Venäjä kohti asetetut pakotteet ovat alkaneet viimein purra tähän Venäjän talouteen. ja Tämä kiristää hyökkäyssodan aloittaneen maan tilannetta. Ja samalla myös sodankäyntiin liittyvät lausunnot ovat koventuneet Niin ulkopoliittisesta instituutista. Kristiina Silvan, millaisessa asemassa Venäjän valtionjohto on tällä hetkellä, kun ajatellaan sodan kannatusta Venäjällä?
3: No kyllä se on siinä mielessä tukalassa tilanteessa, että, että kansalaisille pitää jatkuvasti perustella sitä, miksi tämä sota on tarpeen ja miksi kansalaisten pitää olla valmiita kärsimään, kärsimään tämän sodan seurauksista. Ja miten me ollaan nähty, että tämä sitten ruohonjuuritasolla on, on ollut sen. Öö, niinku, öö, tavallaan vapaan tiedonkulun kaventaminen entisestään ja entisestään?
1: No, jos ajatellaan sitä, että kun nämä pakotteet alkavat purra, niin ihmisiltä saattaa lähteä työpaikkaalta, öö, saattaa hinnat nousta, kaupoissa ei enää löydy tuotteita, joihin on totuttu, niin öö, Niin millaisen keinoin Venäjällä voidaan ylläpitää sitä oikeutusta näistä sotatoimista samalla, kun, kun pakotteet, niiden vaikutukset alkavat realisoitua?
2: No siinä on hyvin vahvasti sellainen aika perinteinen keino, eli se, että luodaan vahvaa viholliskuvaa lännestä. Eli kaikki tämä kärsimys, mikä talouden puolelta tulee venäläisille arjessa ja jopa se, että tulee näitä rajoituksia, ajattelun rajoituksia niin sanotusti ei saa sanoa eikä ajatella enää edes hallintoa vastaan, niin nämä kaikki johtuu siitä, että länsi uhkaa Venäjää. Eli tämä tämmöinen uhkakuvan luominen, viholliskuvan luominen, niin se vaan niin siinä mielessä retoriikka tulee kovenemaan ja se on se valitettava tapa, joka on niin kuin Kremlin käytössä tässä kohdassa, eli tämmöisten viholliskuvien luominen ja kontrollin tiukentaminen. Ja
3: on myös niin hyvä muistaa, että ei ole uusi asia, että ainakin kymmenen vuotta Venäjällä on puhuttu siitä, että lännen tavoitteena on aiheuttaa yhteiskunnallista hajaannusta Venäjällä, jotta Venäjän rikkaat luonnonvarat saataisiin sieltä anastettua. Eli, eli se, että nyt kun länsi entistä enemmän, siitä puhutaan vihollisena, niin se... On tavallaan jatketta sille, mitä ollaan puhuttu jo vuosikymmen.
2: Niin. Oikeastaan voisi vois sanoa, että vuosi vuosikymmenkin on puhuttu ö, vahvasti, mutta Venäjällähän on ihan perinteisesti, siis ihan mm. niin kuin vuosisatoja mm. ollut sellainen mm, tradiittio niin sanotusti, että Venäjä olisi paljon vo, vahvempia, voimakkaampia, toimivampi, jos länsi ei haluaisi sille huonoja asioita. Mm-hmm. Et se on, se on se, ja siksi se myy koska se on, siinä on niin pitkät traditiot ja sit sitä on voimistettu tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana.
1: Kun tämä hyökkäyssota Ukrainassa alkoi, niin, niin mediassa levisi näitä kuvia mielenosoituksista Venäjällä. Niin mitä tiedämme kansan mielipiteestä? Eikö kansa enää vastusta hallintoa?
3: No tuota mielenosoituksesta on hyvä tietää se, että mm, sodan edelleen on, mutta he ovat tietoisesti muuttaneet taktiikkaansa siitä, että enää ei, ei haluta kutsua ihmisiä isoihin mielenosoituksiin, koska äh, silloin niin, niin järkyttävät äh, seuraukset. Vaan päinvastoin siellä haetaan nyt erilaisia luovia tapoja osoittaa mieltä ja osoittaa venäläisille se, että että kaikki ei ole kunnossa, koska sehän on se, mitä se hallitus, Kreml, yrittää viestiä, että kaikki on kontrollissa, kaikki menee ihan hyvin. Meillä on tällainen pieni, pieni operaatio Donbassissa, mutta älkää siitä huoliko, vaikka sitten totta kai samaan aikaan myös puhutaan siitä, että Venäjä on, on lähes sodassa NATOa vastaan. Mutta, mutta se, että, että nämä aktivistit on esimerkiksi liimanneet, pieniä tietolaatikoita ruokakauppojen hintojen tilalle. Siellä on aika paljon vaikka graffiteja, jossa sodanvastaisia graffiteja, eli Eli jollain tavalla
2: kyllä sitä vastustusta on, mutta se on muuttanut muotoaan. Samalla, jos voisi jatkaa vielä tuohon, että Venäjällä on pitkät traditiot, siis autoritaariset, totalitaariset hallinnosta ja kontrollista, niin on siellä sitten samalla pitkät traditiot myöskin siitä, että miten voi kansalaistasolla niin pistää hiukan kampoihin ja, ja hiljaisella tai luovalla ikään kuin toiminnalla, niin jollain tasolla heikentää sitten sitä autoritarismia ja Venäjällä.
1: Eli graffiteja, pieniä seiniin liimattavia faktalaatikoita. Äh, eli, eli sodan vastaista toimintaa on, on tällä hetkellä siis Venäjälläkin. Mutta jos ajatellaan sitä yleistä kuvaa Venäjältä, niin millaiset asiat saattaisivat kääntää Venäjällä ilmapiirin sodan vastaiseksi niin, että Sillä olisi jonkinlaista vaikutusta maan hallintoon tai sodan kulkuun?
2: No ensinnäkin pitää sanoa tämä, että tämä sodan vastainen, niin, niin siinä sen tarkoittaa sitä, että kaikki olisi tällä hetkellä ollut sodan puolesta ja tästä on vahvasti sitä mieltä, että meillä on hiukan harhakuva siitä, koska me tuijotetaan venäläisiin mielipidemittauksiin ja ajatellaan, että siellä on jotain sellaista kuin riippumaton mielipidemittaus ja sellaistahan ei ole. Eli niihin ei pidä panostaa hirveästi ja siinä tavalla me ei tiedetä, mikä edes alkumetreillä on ollut se oikea tilanne Venäjällä. Eli siinä mielessä niin tämä sodan tavallaan vastustus, niin sitä on vaikea arvioida loppujen lopuksi ulkopuolelta tai sen puolesta kokonaisuudessaan oleminen. Mutta mitä pidemmälle kokonaisuus menee, niin sitä enemmänhän tyytymättömyyttä Venäjällä tulee. Ja kun sitä tulee, niin hallinnolla on tukalammat paikat.
1: Onko meillä länsimaissa minkälaista keinoa saada, saada Venäjältä sitä todenmukaista? kuvaa tästä sodan vastaisuudesta?
3: Öö, no se on tosi haastavaa, öö, että et just niin kuin, niin kuin just Hanna toi esiin, niin mielipidemittaukset on, niihin ei oikeastaan kannata hirveästi luottaa öö, ja on muutenkin vaikea saada selville noista niin kuin, öö, mediaraporteista siitä, että kuinka pitkälle on kyse yksittäistapauksista, kuinka paljon on kyse kuinka pitkälti on kyse niin kuin laajalle levinneistä ilmiöistä. Se on, on hirveän vaikea, Ää, suoraan, suoraan sen sanon, että tutkijana Suomessa on hirveän vaikea saada selvyyttä siitä. Ja se, mitä olen jutellut viime aikoina venäläisten kollegoiden kanssa, jotka on siellä käyneet viime aikoina ja, ja myös niin puhuvat totta kai ystäviensä ja, ja sukulaistensa kanssa jatkuvasti, niin heilläkin on, on hämmennys siitä, että et mitä tapahtuu. Et se on selvää, että se yhteiskunta on vahvasti polarisoitunut, ää, on niitä sodan kannattajia ja sitten niitä vastustajia ja nämä jakolinjat menee ihan, ihan perheitten
2: sisältä. Ja sitten tähän voisi vielä lisätä ehkä sen, että, että, se menee, että ei välttämättä se mene niin, että jos on hallinnon puoltaja, niin ää, on tavallaan myöskin sodan puolella. Vaan mm-hmm. voi olla niin, että on patriotti, joka kuitenkin tukee Putinia, mutta sitten ei suoraan kyseenalaista sotaa, mutta oikeastaan ajattelee, että tämä ei ole hyvä juttu. Mm. Että se on hyvin niin kuin moninainen ja monimutkainen kuvio, kun katsotaan Venäjän yhteiskuntaa.
1: No otan tähän loppuun vielä yksi... Äm... Kysymys hybridivaikuttamisesta. Eilen kuulimme Venäjän ulkoministeriön tiedottajan syyttävän Yleen Pietarin toimittaja Simo Ortamoa epäeettiseksi toimittajaksi, kun hän oli nostanut huhtikuun alussa ykkösaamun mediakatsauksessa esiin Venäjän valheellisia väitteitä Ukrainan tapahtumista. Niin tutkimusjohtaja Hannas Smith, minkälainen esimerkki tämä on, on Venäjän vaikuttamisyrityksistä?
2: No siis se ei välttämättä ole tähän toimintaan liittyen suoraan, vaan se kertoo siitä, että nyt on tämmöinen sotakoneisto sota käynnissä, sotapropagandakoneisto käynnissä Venäjällä ja se tarttuu todella ärhäkästi kaikkeen tietoon, mikä tulee myöskin ulkomaalaisiin toimittajiin. Ja tämä kertoo myöskin siitä, että koska Venäjällä ei saa sanoa sotasanaa, niin silloin ulkomaalaiset toimittajatkin oli niin semmoista painostusta, Tullaan tekemään epämiellyttävää uhkailua ja toivotaan, että se aiheuttaisi oikeastaan itsesensuuriakin sitten.
1: Mitä se kertoo Venäjän sisäisestä tilanteesta, että että näin tarkkaan seurataan sitä, että minkälaista keskustelua Venäjästä käydään länsimaassa? Onko tämä jotenkin poikkeuksellista?
3: Kyllä siellä varmasti tiedostetaan se, että kansalaisten tiedonjono on suuri. Ja sitä tietoa, mitä kansalaiset saavat käsinsä, niin sitä täytyy rajoittaa.
1: Kiitokset keskustelusta tutkijatohtori Kristiina Silvan ulkopoliittisesta instituutista Kiitos. ja tutkimusjohtaja Hanna Smit hybridiosaamiskeskuksesta. Kiitos. Ruoka on kallistunut jonkin aikaa, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan näyttää siltä, että hintojen nousu on vasta aluillaan. Joillakin tuontiruoan varassa olevilla maailman kolkilla on mitä todennäköisimmin edessä jakelun säännöstelyä ja levottomuuksia. Suomessa tai Euroopassa sen sijaan ruoka ei ole loppumassa, mutta hinta on nousussa. Vieraana täällä studiossa on Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Huk, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Moni on kiinnittänyt huomiota siihen, että ostoskori, se alkaa olla aika hintava. Pellervon taloustutkimus on ennakoinutkin, että tänä vuonna ruoan hinta nousee jopa 11 prosenttia – ja on arvioitu, että tämä voi olla jopa suurin vuositason hinnannousu koko EU-jäsenyytemme aikana. Niin millaisia syitä tämän hinnannousun taustalla on?
4: No ruoan... Hintahan lähti tuossa nousemaan jo syksyn, syksyn aikana ja hinnan nousu on tässä alkuvuoden aikana kiihtynyt ja, ja tulee tässä tosiaan kiihtymään. Ja, ja oikeastaan tälle niin ruoan hinnalle tosiaan, ä, tuli nousupaineita jo syksyn aikana johtuen siitä, että maataloudessa tuotantokustannukset, puhutaan energiasta, lannoitteista, rehuista, niiden hinnat ä, nousivat erittäin voimakkaasti. Nyt sitten kun on meillä tämä sotatilanne tässä Ukrainassa päällä, niin tämä tämä taas tulee vaikuttamaan siihen, että että tämä kustannuskriisi tulee ikään kuin pitkittymään ja tuotantokustannukset tulevat pysymään hyvin korkealla tasolla pidemmän aikaa ja, ja ne luovat painetta sitten sille hinnan nousulle muun muassa.
1: Tässä mainitsit, että, että tämä hinnan nousu oli, oli jo kiihtynyt ennen tätä Venäjän hyökkäystä, niin miten, jos ajatellaan konkreettisesti, niin tämä Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut ruoan hintaan, että näkyykö tavallaan äh, sodan alun jälkeen jotain piikkiä?
4: No vielä niin kuin, ei, ei kovin paljon, niin kuin tämä sodan vaikutus näy hinnoissa, mutta tulee, tulee tästä eteenpäin kyllä Kyllä näkymään. Eli, eli, eli tosiaan nämä tuotantokustannukset tulee pysymään korkeana. Energian hinnan hinnannousu vaikuttaa koko ruokaketjuun, ei pelkästään maatalouteen, vaan myöskin elintarviketeollisuuteen, jalostukseen, prosessointiin, kauppaan, kaikkeen siihen logistiikkaan. Ja sitten toisaalta tietenkin niin kuin Ukrainalla, myös Venäjällä, niillä on erittäin niin kuin keskeinen rooli viljan tuotannossa. Ja, ja, ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että, että maailman markkinoille on tulossa, tulossa vähemmän vehnää, vähemmän ö, viljaa, vähemmän Ukrainasta öljykasvituotteita. Ja ja nämä myös nostavat sitä ruoan hintaa ihan globaalisti.
1: Suomalaisia maataloustuotteita ovat esimerkiksi maitoliha ja vilja, mutta erityisesti juuri maiton ja viljaan kohdistuu nyt erityispainetta. Niin miksi näin?
4: No kyllä, ja sanoisin, että myöskin lihatuotteisiin, ja tämä johtuu juuri siitä, että, että, että todella, todella nyt on ollut hyvin voimakas tämä tuotantokustannusten nousu. Maatilojen kannattavuus on pidemmän aikaa ollut jo heikkoa, ja, ja ei maatiloilla ole, ole tämmöisiä taloudellisia puskureita, ja, ja nyt voidaan puhua todella, että maatalous on Ahdingossa monilla monilla tiloilla on vaikeita tilanteita, ei ole kassassa rahaa ostaa lannoitteita ja ja nyt sitten tavallaan näistä tuottajahintojen kautta ei ei saada riittävää kompensaatiota sille kustannusten nousulle ja on tietysti paine, että tuottajahinnat nousisivat edelleen ja sitten edelleen paine siitä, että kustannuksia saataisiin siirrettyä niihin kuluttajahintoihin.
1: Pellervon taloustutkimus on arvioinut, että keväällä ruuan hinta nousee noin 5 prosenttia, mutta milloin se alkaa laajemmin näkyä kuluttajan kukkarossa?
4: No meillä on arvioitu, että tässä, tässä niin kesän, kesän aikana, alkusyksyn aikana ja kyllähän nyt on tiedossa, että teollisuus ja kauppa siellä on käynnissä tällä hetkellä hintaneuvotteluita ja ja, ja tietenkin sitten, että miten, miten nämä hintakorotukset tulevat voimaan, miten ne näkyvät kuluttajahinnoissa. Siinä on varmasti eroa vähän tuotteittain, tuoteryhmittäin, riippuen tavaran toimittajasta, riippuen kaupparyhmittymistä. Että siinä varmasti on vaihtelua, että nyt viime viikolla, kun julkistettiin nuo tilastokeskuksen kuluttajahinta- niin maaliskuussahan ruoan hinta nousi 5,1 prosenttia verrattuna vuoden vuoden takaiseen, ja ja kyllä se tästä tulee edelleen kiihtymään Euroopassa. Esimerkiksi hinnat ovat keskimäärin nousseet nopeammin, mutta me seurataan vähän viiveellä tätä kehitystä.
1: Otetaan tähän väliin yhteys Kuluttajaliittoon. Hyvää huomenta Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Birlin-Pomella.
5: Oikein hyvää huomenta.
1: Tämä ruokakassin hinta, se on teema, joka puhuttaa meitä suomalaisia hyvin paljon ja on arvioitu, että ruoan hinta voi nousta jopa 11 prosenttia, niin miten vakava paikka tämä on suomalaisille kuluttajille?
5: Ja kyllä tämä on todella vakava paikka. Meillä on todella, todella valtava määrä perheitä, yksilöitä, yksittäisiä kuluttajia, jotka tähänkin asti on pitkään elänyt kädessä suuhun. Rahat eivät yksinkertaisesti riitä kaikkien kohtuulliseen elämään.
1: Minkälaisia vinkkejä voit antaa antaa ruokakassin kasvavaa hintaa vastaan, eli miten tätä hintaa voisi keventää?
5: No oikeastaan kaksi tämmöistä ihan päävinkkiä. Toinen on vähennä, toinen on vaihda. Vähentäminen liittyy siihen, että jos on tuotteita, Jotta yks, yksinkertaisesti, mitä voit vähentää, minkä kulutusta voit vähentää, erityisesti kalliimmissa tuotteissa, ja sitä kautta säästää rahaa. Toisaalta vaihtaminen, pysytkö vaihtamaan vaikka tuoteryhmän sisällä toiseen halvempaan tuotteeseen, siirtyä kokonaan johonkin muuhun kauppaan esimerkiksi, missä voi olla halvempaa, tai niin poispäin. Ja tosiaan ylipäänsä senkin, että pitää aina muistaa, että kuluttajatalous on kokonaisuus, eli joku voisi vaikka esimerkiksi autoilla pikkasen vähemmän, jotta hän voi sitten taas vaikkapa juoda jatkossakin kallistuvaa kahvia.
1: Tämä ruokahävikki, se on yksi teema, joka on nostettu tässä esiin. Ja on arvioitu, että suomalaisilta menee noin 500 miljoonaa euroa hukkaan ruokahävikin merkeissä. Niin mikä tässä on taustalla? En, en usko, että kukaan vartavasti laittaa niin sanotusti rahaa roskikseen.
5: Siellä on hyvin monenlaisia tekijöitä ihan arjen hallinnasta alkaen, mutta kyllä me ollaan painotettu nimenomaan tämmöisen suunnitelmallisuuden lisäämistä. Eli sitä, että mietitään, pohditaan, mitä tullaan vaikkapa tulevan viikon aikana syömään, suunnitellaan, että mitä ostetaan mistäkin, mitä saadaan halvalla. Ja toisaalta miten kaikki ruoka, niitä siitä ollaan nostettu, niin käytetään hyväksi niin, että siinä ei, ei sitten jää valtavasti, valtavasti tähteitä, joita olisi voinut, jotka päätyvät roskiin ja jota kuitenkin olisi voinut ravintona käyttää.
1: No tämä 500 miljoonaa euroa kuulostaa isolta summalta ja noin per henkilö se on noin 100 euroa, niin miten paljon ihminen voi säästää keskittymällä tähän ruokahävikin minimoimiseen?
5: No tosiaan nuo luvut kertoo sen, että kyllä siellä ihan, ihan kohtuullista summista puhutaan. Toki pitää, jos nyt vertaa näitä lukuja siihen koko summaan, mitä ruokailuun käytetään tai ruokaan, niin toki se on, se on vain hyvin pieni osa siitä, mutta kun me ollaan tilanteessa, jossa oikeasti eletään aivan kädessä suun. ja rahat ei nytkään kunnolla riitä, niin se, että vuositasolla tämmöinen nelihenkinen perhe voi säästää jopa 400-500 euroa niin me tiedetään se, että monissa perheissä se voi olla jopa useamman kuukauden ruokarahat.
1: Kiitokset Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Björn Pomella. Kiitos. Ja nyt olemme keskittyneet kotimaahan, mutta ruoka on kallistunut rajusti myös Virossa. Nyt meillä on yhteys toimittajamme Rain Kooliin. Hyvää huomenta Tallinnaa. Hyvää huomenta. Miten paljon enemmän virolaiset saavat nyt niin sanotusti kaivaa kuvettaan ruokakaupan kassalla kuin aiemmin?
6: Kyllä tämä ruoan hinnannousu tuntuu täällä Virossa myöskin. Täällä on tehty Viron taloudellisen tutkimuslaitoksen ruokakorivertailu, joka on sellainen perinteinen kuukausittain tehtävä. ja Se kertoo siitä, että vuodessa ruoka on yleisesti ottaen kallistunut noin 10 prosenttia ja joulukuusta maaliskuuhun lähestulkoon 5 prosenttia, eli, eli hinnannousuun on tuntuvaa. Mutta tosiaan tämä virallinen ruokakorivertailu tehtiin maaliskuussa, postimieslehti teki oman ruokakorivertailun huhtikuussa ja se kertoi siitä, että maalis huhtikuun välillä postimieslehden ö, tällainen ruokakassi tai kori oli kallistunut peräti 20 prosenttia, eli maaliskuussa hinnannousua jonkin verran hillitsi Lidl-ketjun tulo Viron markkinoille. Se avasi useita myymälöitä kerralla ja muut kauppaketjut yrittivät vastata siihen sitten erilaisiin tarjouksiin, mutta nyt se vaikutus on ohi ja tosiaan ruoan hinnannousu on rajua. Vuositasolla eniten ovat nousseet kahvin, maitotuotteiden, mutta myöskin perunan hinta. Mutta aivan viime viikkoina liha ja erityisesti kalatuotteet, niiden hinta ovat nousseet virolaisissa kaupoissa.
1: Inflaatio kurittaa ja moni, moni asia on kallistunut niin siellä kuin täälläkin, mutta miten pienituloisimpien virolaisten, kuten vaikkapa eläkeläisten rahat tällä hetkellä riittävät ruokaa?
6: Aika huonosti, koska eläkeläisten ja muiden pienituloisten menoista ruoalla on muutenkin aika iso osuus ollut täällä virossa. Niin nyt kun katselee haastatteluja ja itsekin juttelee eläkeläisten kanssa esimerkiksi, niin moni sanoo, että hakee entistä enemmän. Tarjoustuotteita tai sellaisia tuotteita, joiden parasta ennen päiväys on mennyt tai meneillään. Ja, ja myöskin moni sanoo, että, että tekee näitä edellisessä keskustelussa mainittuja valintoja, eli, eli luopuu tietyistä elintarvikkeista ihan kokonaan. Eräs haastateltava sanoi Viron yläradion TV-uutisille, että, että ei pysty enää ostamaan esimerkiksi lihaa entiseen malliin. Eli, eli siirrytään halvempiin elintarvikkeisiin, jotka sitten valitettavasti aina toisinaan ovat myöskin vähemmän laadukkaita tai,
1: tai epäterveellisempiä. Tässä toit esille näitä omia valintoja, mutta miten näitä pienituloisimpia virolaisia, onko heitä yritetty auttaa selviämään tästä tilanteesta esimerkiksi valtion toimesta tai muuten?
6: Valtiohan pystyi puuttumaan esimerkiksi energian hinnannousuun, vähentämällä sähkön siirtoveroa ja myöskin laskemalla sähköveroa, mutta Tähän ruoan nousuun valtiolla ei ole ainakaan toistaiseksi ollut haluja hirveästi puuttua. Virossahan päähallituspuolue on hyvin markkinaliberaali reformipuolue ja se on ollut haluton esimerkiksi laskemaan ruoan ja ja muutenkin haluton sellaisiin keinoihin, jotka tulisivat automaattisesti kaikille kansalaisille. Eli pienituloisimpien käytännössä ainut vaihtoehto tällä hetkellä on sitten hakea toimeentulotukea kunnilta. Riittääkö se tilanteessa, jossa maahan on tullut yli 30 000 ukrainalaista pakolaista? Se on hyvä kysymys.
1: Kiitokset näistä arvioista. Sinne Tallinnaan toimittajamme Rain Kooli. Jatketaan keskustelua täällä studiossa. Kanssani täällä on Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari forsman Hug Ja tässä kuulimme ajatuksia niin Tallinnasta kuin kuluttajaliitostakin liitostakin, niin, niin minkälaisia ajatuksia nämä puheenvuorot herättivät?
4: No joo, kyllähän ne herätti paljon, paljon ajatuksia ja, ja kyllähän se tietenkin näin, näin on, että, että kun puhutaan näinkin kovista ruoan hinnan noususta, mitä, mitä ennakoidaan, niin totta kai ne kohdistuvat erityisesti pienituloisiin, että meillä Suomessahan – ruokaan käytettävä osuus, siis paljon kotitaloudet käyttävät, käyttävät tulostansa ruokaan, niin se on noin 11, 12 prosenttia ollut viime vuosien aikana, mutta toki siinä on sitten suurta vaihtelua ja, ja sitten samaan aikaan, kun myöskin asumisen kustannukset ovat nousseet, liikenteen kustannukset ovat nouseet ja sitten taas palkansaajilla kuitenkin palkankorotukset ovat olleet varsin maltillisia, mikä tarkoittaa oikeastaan suhteessa tähän se inflaatiot, realiansiot pienenevät, niin, niin kyllähän tämä tietenkin tuo haastavia tilanteita moniin kotitalouksiin.
1: Tässä tuotiin molemmissa puheenvuoroissa esiin se, että kuluttaja voi itse tehdä valintoja, joilla sitten voidaan keventää, keventää sitä ruokakorin hintaa. Niin miten arvioit, että kuinka merkittäviä vaikutuksia sillä on, että kuluttaja alkaa ehkä hieman tietoisemmin tekemään, tekemään niitä valintoja, että valitseekin hieman halvemman tuotteen tai, tai koittaa tehdä jonkin, jonkin ruoka vähän toisella tavalla.
4: No kyllä, kyllä silloin, kun puhutaan tosiaan näin merkittävästä hinnannousuista, niin, niin kyllä se muuttaa kuluttajien ostokäyttäytymistä, ainakin joidenkin kuluttajien kohdalla juuri sitä, että siirrytään sitten ehkä vähän halvempiin tuotteisiin sen saman tuoteryhmän osalta tai, tai korvaaviin tuotteisiin, mutta varmasti myös näin, että, että kun mietitään asioita myös kokonaisuutena, että, että ehkä sitten joku vähentää vaikka sitä autoilua, hakee niitä säästöjä sitä sitä kautta, mutta tietysti jokaisen kuluttajan kotitalouden ostoskori on vähän erilainen ja miten se hinnannousu sitten näkyy siellä, niin riippuu, riippuu, riippuu niistä omista valinnoista.
1: Pellervon taloustutkimuskeskus julkisti jokin aika sitten ennusteen ruoan hintakehityksestä ja siinä todettiin, että esimerkiksi viljatuotteiden ja leivän hinta voisi nousta tänä vuonna jopa 10 prosenttia, lihatuotteet jopa 14 prosenttia ja maitotuotteiden, kuten esimerkiksi juuston hinta 12 prosenttia. Nämä kuulostavat aika isoilta luvuilta, niin kuinka poikkeuksellisia ne ovat?
4: No kyllä ne ovat, niin kuin jos katsotaan nyt historiaa hän taaksepäin, niin kyllähän ne ovat hyvin poikkeuksellisia lukuja. Et tuossa 2008 ruoan hinta nousi keskimäärin vuositasolla noin lähes yhdeksän prosenttia ja, ja, ja sitten tuossa 2000 11 12, 13, niin siellä oli noin 5-6 prosentin vuositason nousua, että kyllä, kyllä nyt jos mennään yli 10 prosenttiin, niin ollaan, ollaan sillä tavalla poikkeuksellisissa ää, luvuissa, mutta tietenkin täytyy muistaa, että tällä hetkellä niin kuin, ää, tähän Ennustamiseen ja yleensä niin näkymien arviointiin sisältyy hyvin paljon epä, epävarmuutta, etenkin kun katsotaan sinne vähän pidemmälle ja vuoteen 2023, niin, niin miten erilaiset tuotantopanosten hintasuhteet, sit miltä, ne, miltä ne näyttää, niin niitä on tässä vaiheessa tietenkin hyvin haastava ennakoida.
1: Nämä epävarmuustekijät oli juuri se asia, joka tuli aika, aika selvästi esille mm. tässä Pellervon taloustutkimuskeskuksen julkaisemassa ennusteessa. Ja siinä siis todettiin, että suurimmat epävarmuustekijät liittyvät nyt ensi vuoteen, eli vuoteen 2023, mm. niin, niin miksi ensi vuodessa on, on niin iso harmaa pilvi yllämme? Mm.
4: No jos ajatellaan tietenkin maataloutta, me ollaan tässä niin kuin, niin kuin kylvöt alkavat tämän vuoden osalta olla niin kuin Suomessakin kohta, kohta tässä niin kuin käsillä. Ja, ja paljon puhuttu niin kuin tässä maatalouden osaltakin teiden hinnoista ja saatavuudesta ja, ja, ja niiden osalta vielä suurempi epävarmuus tulee kohdistumaan siihen seuraavaan satokautteen. Sitten tietenkin on epävarmuutta juuri siinä, että miten miten maailmanmarkkinoille saadaan saadaan vehnää keskeisiä viljalajeja johtuen juuri tästä Ukrainan ja ja Venäjänkin tilanteesta. Jos tarjontaa on vähemmän, niin se tietenkin tulee pitämään hintatasoa korkeana. Sitten tietysti se, että me ei ei, ei tässä kohtaa tiedetä, että minkälaiset on kasvukauden sääolosuhteet. Viime vuonnahan Suomessakin korjattiin määrällisesti osin laadullisestikin heikko sato ja ja, ja nyt tietysti toivotaan, että tulisi sellaiset sääolosuhteet, että sadosta saataisiin semmoinen ikään kuin normaali, mutta mutta tätähän me ei voi vielä tässä kohtaa tietää.
1: Tämä Venäjän hyökkäyssotaa se laittoi maailmankirjat aika lailla kokonaan uusiksi. Ja tämä nykytilanne toi aika hyvin esiin sen, että kuinka riippuvaisia eri valtiot ovat toisistaan esimerkiksi taloudellisesti ja sitten raaka-aineiden suhteen. Tällä hetkellä on esimerkiksi komponenttipulaa ja sitten energian hinta on hyvin korkealla. Ja jos mietitään näitä globaaleja ruoantuotantoketjuja, niin Miten pitkäaikaisia muuto, muutoksia tällainen Venäjän hyökkäyssota voi pahimmillaan luoda?
4: No, kyllä me ollaan arvioitu, että ne vaikutukset ulottuvat useiden vuosien päähän. Että vaikka sotilaalliset toimet päättyisivät, niin länsimaiden ja Venäjän taloudelliset suhteet eivät tässä ihan, ihan lähiaikoina tule, tule kuitenkaan korjaantumaan, niin kyllä nämä vaikutukset ulottuvat. Pitkälle joudutaan etsimään uusia. Raaka-ainetoimittajia ja, 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 ja tosiaan globaaleissa ketjuissa voidaan nähdä komponenttipulaa, mitkä vaikuttavat sitten, sitten koko ketjuun.
1: On puhuttu, että tämä tilanne saattaa aiheuttaa ruokapulan ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin, niin onko tällainen maailmanlaajuinen nykyistäkin pahempi ruokapula näkyvissä?
4: No kyllä sitä on... Ennakoitu etenkin, jos ajatellaan niitä köyhempiä kehittyviä maita, jotka ovat muun muassa riippuvaisia viljan tuonista, juurikin Ukrainasta Venäjältä ja joissa jo lähtökohtaisesti ruokaan käytetään iso osa niistä tuloista, niin kyllä tietysti on vaarana, että tulee paikallisia levottomuuksia, konflikteja, mutta sitten jos ajatellaan Suomen tilannetta, niin Kyllä, kyllä me, meitä ei, ei tule ruoka tässä loppumaan. Meillä on kuitenkin hyvä varaisuusaste, vaikka olemmekin riippuvaisia tuontipanoksista. Niin, niin Aida voi tietenkin tulla niin kuin yksittäisten raaka tuotteiden toimitusvaikeuksia, mutta, mutta meiltä Suomesta ruoka ei tule loppumaan.
1: Kiitokset haastattelusta Pelleroon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug. Kiitos. Huhtikuu on pian vaihtu, toukokuuksi ja toukokuuksia, nuorten tilanne se alkaa hahmottua. Millaisin näkymin mennään kohti tulevaa kesää? Nyt puhelimessa on Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Mikko Vieltojärvi, hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Muuttuva koronatilanne, se on vaikuttanut paljon edellisten kesien työtilanteeseen, mutta miltä näyttää tulevan Kesän tilanne tällä hetkellä?
7: No, tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä. Et tuota, meillä tosiaan EK on kesätyökyselyn vastausten perusteella, niin odotetaan, että noin 120 000 kesätyöntekijää palkattaisiin ensi kesäksi. Ja tässä on roima nousu tuohon niin viime vuoteen. Et itse asiassa tämä niin meidän mittaushistorian kovin nousu näitä kesätyöaikkoja kesätyöläisiä rekrytoivien yritysten osalta. Meillä on kolmasosa yrityksistä aikoo rekrytoida ensi kesäksi enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime kesänä. Et ihan hyvältä näyttää nyt tällä hetkellä.
1: Tämä kova nousu, johtuuko se juuri tästä koronatilanteesta vai, vai mitkä ovat arviot?
7: Kyllä se varmasti tämä koronatilanne on se suurin selittävä tekijä. Et tuossa varsinkin tuo niin 2000 20 kesä, niin silloin tuli todella kova pudotus edellisen oikeastaan huippuvuosista, että siellä oli yli 130 000 kesätyöntekijää ja 80 000, ja ei sille oikein mitään muuta selittäjää ole kuin tämä korona. Ja nyt kun tässä ollaan vuosien varrella opittu elämään koronan kanssa, ollaan opittu elämän terveysturvallisesti, ollaan saatu rokotussuojat kuntoon, niin ainakin itsellä on nyt vahva usko siihen, että korona ei nyt enää, enää tätä tulevaa kesätyötä samalla tavalla.
1: Eli luottamus on vahva siihen, että, että nämä kesäkauteen panostavien, panostavat yritykset ne pystyvät tarjoamaan näitä kesätyöpaikkoja?
7: Kyllä tällä hetkellä siltä vahvasti näyttää, että kesätyöpaikkoja löytyy.
1: No kuinka paljon on alakohtaisia eroja siinä, että pystytäänkö työpaikkoja tänä kesänä tarjoamaan?
7: No, Voisi sanoa näin, että jokaisella... Lähtökohtaisesti jokaisella alalla on kesätyöpaikkoja tarjolla. Että se, että missä erot tulee, on sitten tähän, että miten suhtaudetaan aikaisempiin kesiin. Ja siinä niin kuin palvelualat, kaupan alat, matkailuravintolaa, jotka kärsi koronasta kaikkien eniten, niin siellä myös lisää ensi kesäksi on tulossa eniten. Taas vastaavasti teollisuudessa, joka selvisi koronasta ehkä vähän vähemmällä, niin myöskään lisäys ei ole yhtä iso kuin näillä muilla aloilla. Mutta sielläkin on lisäystä tulossa kesätyöpaikkoihin ensi kesäksi.
1: EK on erityisesti yritysten asialla, niin kuinka tärkeä kokonaiskuvan kannalta se on, että jo nuorena aletaan saada kokemuksia työelämästä?
7: Kyllä se on tosi tärkeää ja se on nuorille sellainen, niin kuin varsinkin se ensimmäinen kesätyöpaikka, on merkittävä itsenäistymisen ja itsenäistymisen paikka, josta saadaan vähän omaa rahaa ja Huomataan, että millaista, millaista, millaista työssä oleminen on ja mitä siitä niin hyötyy ja miten työpaikoilla toimitaan. Ja se on aina niin ensimmäinen, tota, ensimmäinen kesätyö on aina askel siihen seuraavaan työpaikkaan. Kaikki, kaikki työ on arvokasta ja kaikista työkokemuksesta on hyötyä. Ja tästä kun pääsee, pääsee kesätyöhön kiinni, niin sitä helpommin pääsee sitten siihen seuraavankin työpaikkaan. työpaikkaan.
1: Kiitokset äh, näistä arvioista Elinköön elämän keskusliiton asiantuntija Mikko Vieltojärvi.
7: Hyvä. Kiitos teille.
1: Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Veera Sinervo, Hanna Juuti ja Päivi Daal. Lähetyksen tuotti Maria Skara. äänestä vastasi Juha Sarkkinen. Ja studioon on saapunut kanavan kuuluttaja Simo Häkli, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Miltä Yle Radio 1 kuulostaa ykkösaamun jälkeen näin perjantaina? No se kuulostaa tietenkin
5: yhtä hyvältä kuin aina. Sehän on aina tiedossa. Kyllä. Mu- muistojen bulevardilla nostalgisissa tunnelmissa ja VT the Velvets, soul-veljet, pääsee vauhtiin ensimmäiseksi. Ja Ruben Stillerin ohjelmassa puidaan NATO-jäsenyyden etuja ja haittoja sitten kello 10. Vieraina kansanedustajat Anna Kontula ja Jukka Kopra, kenties väittelyäkin saadaan aikaan. Onko se kannattavaa vai ei liittyä Natoon? Ja baritoni Matti Lehtinen on täyttämässä 100 vuotta sunnuntaina. Ja Outi Paananen penkoo levyhyllyjä ja tutkailee Matti Lehtisen taiteilijaelämää kello 11 narrin aamulaulussa. Kiitokset näistä
1: nostoista Simo Häkli perjantai ykkösaamu on loppusuoralla. Huomenna lauantaina Yle TV Yhdessä ja Yle Radio Yhden vieraana on ulkoministeri Pekka Haavisto. Ja häntä haastattelee Seija Vaaherkumpu. Ja lähetys, se alkaa 5 yli 10. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä seurasta ja nyt uutisiin.